0: ఓం శ్రీ సాయిరా ఒక చిన్న కథ ఒకనొక సమయమున ఒక మహర్షి ఒక రాజును పరి పరీక్షింపగోరి మూడు బొమ్మలను తీసుకుని వచ్చి బహుకరించాడు ఆ బొమ్మలలో ఏది శ్రేష్టమైనదో నిర్ణయించవలసిందిగా కోరాడు ఆ రాజు సభంతా నిండుగా ఉంది ఎంతోమంది మంత్రులు పండితులు ఉన్నారు ఆ సభలో ఎవరికి వారు ముందుకు వచ్చి ఆ బొమ్మలను పరిశీలించడానికి సందేహించారు అందులో ఏముందో అని భయపడ్డారు ఇంతలో ఒక మంత్రి లేచి వచ్చి ఆ బొమ్మలను ఇటు అటు త్రిప్పి కొంత పరిశీలించాడు ఒక ఇనప తెప్పించాడు దానిని ఒక బొమ్మ చెవిలో దూర్చాడు అది ఆ బొమ్మ రెండవ చెవిలో నుండి బయటికి వచ్చింది దానిని ఒక పక్కకు పెట్టాడు ఇంకొక బొమ్మను తీసుకుని మరలా వెనపకడ్డీని దాని చెవులో దూర్చాడు ఆ కడ్డీ ఆ బొమ్మ నోటి నుండి బయటకు వచ్చింది దానిని ఒక పక్కకు పెట్టాడు మూడవ బొమ్మ చెవులు ఎన ఎనపకడ్డీని దూర్చాడు అది బయటకు ఎటువైపు నుంచి రాలేదు మంత్రి ధైర్యంగా ఆ మూడవ బొమ్మ ఉత్తమమైన శ్రవణములకు ప్రతీక రెండవ బొమ్మ మధ్యమ శ్రవణమ్మకు ప్రతినిధి ఇక మొదటి బొమ్మ అధమమైన శ్రవణమ్మను సూచిస్తుంది అని చెప్పాడు అప్పుడు రాజు మంత్రిని ఇంకా కొంచెం విపులంగా చెప్పమని ఆజ్ఞాపించాడు అప్పుడు మంత్రి రాజా మనమందరూ ప్రచార ప్రబోధనలను వింటూనే ఉంటాము కానీ కొందరు ఈ చెవితో విని ఆ చెవి వదిలేస్తుంటారు వారు విని ప్రయోజనం లేదు మరి కొందరు శ్రద్ధగా విని కంఠస్థం చేసి ఇతరులకు చెలుకు పలుకలుగలే అందిస్తారు వీరు కొంతవరకు జగత్తునకు మంచిని చేకూరుస్తారు కానీ అందరికంటే ఉత్తములు విన్నదాని హృదయాస్తం చేసుకుంటారు వారే తదనంతరం ఆచరణలో పెట్టి కలుగుతారు అన్నాడు మంత్రి బొమ్మలను బహు మహర్షి ఎంతో వివేముకము గల ఆ మంత్రిని ఆశీర్వదించాడు సాయిరామ్ సాయిరామ్ ఒక చిన్న కథ ఆచరణ ఆదర్శం ఒకరోజు ఒక ముసలిమ్మ తన మనముని తీసుకుని రామకృష్ణ పరహంస సన్నిధికి వచ్చింది ఆమెను చూసి రామకృష్ణ పరమంస ఏవమ్మా నీకు ఏం కావాలి ఎందుకు వచ్చావు అని ఆప్యాయంగా అడిగారు ఆమె స్వామి వీడి నా మనముడు వీడి తల్లి మరణించింది నేనే వీడిని పెంచుతున్నాను వీడికి తీపి పదార్థాలంటే చాలా ఇష్టం డాక్టర్లు ఎక్కువగా తీపి తింటే ఇతనికి చాలా ప్రమాదం కలుగుతుందని చెప్పారు తీపి తినడం మానిపించమని సలహా ఇచ్చారు నా మాట వినటం లేదు వీడికి మీరంటే భక్తి విశ్వాసాలు ఉన్నాయి మీరు మానవేయమంటే తప్పక మానేస్తాడు దయచేసి ఆ మాట వీటితో అనండి అని వేడుకున్నది రామకృష్ణ పరహంస చిరునవ్వుతో అమ్మ ఒక నెల రోజులు గడిచిన తర్వాత నీ మనముని తీసుకురా అప్పుడు చేయాల్సింది చెప్తాను అన్నారు ఆ ముసలమ్మ స్వామి ఆజ్ఞ ప్రకారమే చేయాలనుకుని వెళ్ళిపోయింది ఒక నెల రోజులు జరిగాయి ముసలమ్మ మనమున్న తీసుకుని రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గరకు వచ్చింది రామకృష్ణ పరమహంస ఎంతో ప్రేమతో ఆ పిల్లవాణిని దగ్గరకు తీసుకుని నాయన ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం నీవు ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఎలాంటి కార్యాన్ని అయినా సాధించగలవు ఈరోజు నుండి తీపి పదార్థాలను తినను అని నాకు వాగ్దానం చెయ్యి అంతా నీ మంచికే చెప్తున్నాను అన్నారు ఆ పిల్లవాడు ఆ విధంగానే తీపిను తినను అని మాట ఇచ్చాడు ముసలమ్మ ఆనందంతో కన్నీరు కారుస్తూ స్వామి మేమిద్దరం మీ అనుగ్రహానికి పాత్రలమై ధన్యులు ధన్యులమయ్యాము కానీ ఒక చిన్న సందేహం కలిగింది అడగవచ్చునా అన్నది ఏమిటది అని ప్రశ్నించారు రామకృష్ణ పరమహంస స్వామి మీరు ఇప్పుడు నా మనముడికి చెప్పిన హితవచనాలు ఒక నెల రోజులు ముందే చెప్పి ఉంటే ఈ నెల రోజులు వాడు కొంత ఆరోగ్యవంతుడయ్యేవాడు కదా అన్నది రామకృష్ణ పరమహంస చిరునవ్వుతో అమ్మ నాకు కూడా తీపి పదార్థాలంటే ప్రీతి నేను తింటూ ఈ బాలుని తినవద్దని చెప్పే అధికారం నాకు లేదు కాబట్టి నేను ఈ నెల రోజులలో తీపి పదార్థాలను తినటం మానేశాను అలా చేయటం వలన ఈనాడు నాకు ఇతరులకు తీపి తీపి తినవద్దనే బోధించే అర్హత కలిగింది అన్నారు గురువులు పెద్దలు తాము ఆచరించి ప్రబోధించాలి ఆచరించి ఆదర్శాలను అందించేవారే ఆచర్యులు సాయి రామ్ సాయిరామ్ అర్థం లేని ఆచరణ వ్యర్థం ఒక గురువుగారికి ప్రేమానందుడనే శిష్యుడు ఉండేవాడు ఆ గురువుగారు ఒక ఆశ్రమం నిర్మించుకొని నిరంతరం శిష్యునికి కొన్ని ప్రబోధలు చేస్తూ ఉండేవాడు ప్రేమానందుడికి గురు సేవా మహత్యాన్ని గురించి గురువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలో అనే విషయం గురించి గురుభక్తిని గురించి బోధ చేస్తూ శిష్యుడు కూడా గురువు యొక్క నామ గురించి గురు చింతన యొక్క మహత్యాన్ని గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు గురువు ఏదో పని మీద ప్రక్కో గ్రామానికి వెళ్ళా వెళ్ళి మిట్ట మధ్యాహ్న సమయంలో తన ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు ఆ సమయంలో ప్రేమానందు తలుపులు వేసుకొని లోపల గురువుగారి పటానికి అష్టోత్తర శతనామ పూజను చేస్తున్నాడు బయట ఎండ మండిపోతున్నది గురువు ఆ ఎండ బాధ తట్టుకోలేక తలుపు కొడుతూ శిష్య ప్రేమానంద్ అని చాలాసార్లు పిలిచాడు ప్రేమానంద్ లోపల నుండి స్వామి నేను తమ పటానికి అష్టోత్తర సతనామ పూజ చేస్తున్నాను కాసేపు ఆగండి అన్నాడు గురువుగారు వెంటనే ఒరే నీకు పుణ్యం ఉంటుంది తలుపు తీసి నా బాధ తీర్చరా ఎండ బాధ భరించలేకుండా ఉన్నాను అన్నాడు అప్పుడు శిష్యుడు స్వామి నా పూజకు ఫలితం దక్కాలంటే పూజను నిర్విఘ్నంగా చేయాలి కనుక పూజ అయిన తర్వాత తలుపు అన్నాడు నీడలేని ఆ ప్రదేశంలో ఎండవలను చాలాసేపు గురువు గారు బాధపడవలసి వచ్చింది శిష్యుడు షోడసోపచారాలతో పూజను పూర్తి చేసి తెలుపులు తీశాడు గురువు తక్షణమే ఒరై పిచ్చివాడా గురువును బాధపడుతూ గురువు పటానికి పూజ చేయడం సరైన మార్గం కాదు ప్రత్యక్షంగా ఉన్న నన్ను బాధపెట్టి పరోక్షంగా నా పటాన్ని ఆరాధన చేసినంత మాత్రాన ఫలితం శూన్యమే అని జ్ఞానబోధ చేశాడు ప్రబోధలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని ఆచరణలో పెట్టడం ప్రధానం గురు పూజ అంటే గురువుగారిని గౌరవించడం సేవించటం ప్రబోధలను అర్థం చేసుకొని నడుచుకోవటం పవిత్రమైన మార్గం సాయిరామ్ ఇట్టి కర్మను అట్టి ఫలితము ఉత్తర దేశంలో ఒక పిండిమిండి యజమాని ఉండేవాడు ఒకనాడు హరికథా కాలక్షేపానికి వెళ్ళి శ్రద్ధగా విన్నాడు హరిదాసు అనేకమైన పవిత్రమైన సూక్తులను పలుకుతూ అన్నదానం కన్నా అధికదానం లేదు అన్నదాన ఫలితం వలన స్వర్గప్రాప్తి తప్పక కలుగుతుంది అని ప్రబోధించాడు హరిదాసు చెప్పినట్లు తప్పక అన్నదానం చేసి స్వర్గప్రాప్తిని పొందాలని పిండిమిల్లు యజమాని అనుకున్నాడు అయితే ఇతడు లోబి అందువలన ఇతరులకు ఆహారాన్ని అందించే విషయంలో కూడా సంకుచిత దృష్టిని అవలంబించాడు తన ఇంటిలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సంచులలో మూలపడిన గోధుమ పిండిని బయటకు తీసి ఆ పిండితో రొట్టెలు చేసి ప్రతిరోజు ఐదు ఆరుగురికి పెట్టడం ప్రారంభించాడు ఆ పిండి చీమలు పురుగులు కూడా తినలేనంత చెడిపోయింది అట్టి పనికిరాని పిండితో రొట్టెలు పెట్టాలనుకున్నాడు లోబు అయిన పిండిబిల్లి యజమాని అతని భార్య బహుగుణవంతురాలు భగవద్విశ్వాసము గల ఇల్లాలు ఆమె ఈ పరిస్థితిని చూసి ఏమండి ఇలా చెడిపోయిన పదార్థాలను ఇతరులకు పెట్టడం వలన మనకు మహా పాపం కలుగుతుంది మన వద్ద మంచి పిండి చాలా ఉంది దానితో ఒకరిద్దరికి పెట్టినా అది పవిత్ర కార్యమవుతుంది అంతేకాని ఇలాంటి పనికిరాని పిండితో ఎంతమందికి దానం చేస్తే మాత్రం ఏం ప్రయోజనం అని భర్తకు చాలాసార్లు చెప్పింది కానీ ఆమె భర్త ఆ మాటలను లెక్క చేయలేదు ఒకనాడు యజమాని భార్య పనికిరాని పిండితో చక్కగా రొట్టెలను తయారు చేసి ఆ భోజన సమయంలో భర్తకు వడ్డించింది భర్త వాటిని నోటి పెట్టుకుని తినలేక భార్యను తిట్టాడు అప్పుడు ఆమె చల్లని మాటలతో ఇది మీ మంచి కోసమే చేశాను మనం ఈ లోకంలో చేసే కర్మలంటికి అన్నింటికీ స్వర్గంలోనో నరకంలోనూ ఫలితం అను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది మీరు ఈనాడు చేస్తున్నది దానం కాదు మహా పాపకార్యం దీని ఫలితాన్ని మీరు నరకంలో అనుభవించాల్సి వస్తుంది ఆ నరకంలో మీకు ఇలాంటి రొట్టెలనే పెడతారు ఆనాడు కొత్తగా ఈ రొట్టెలను మీరు తినలేరు అందుకని ఈ రోజు నుంచే మీకు ఈ రొట్టెలు తినడం అలవాటు అవుతుందని ఈ రొట్టెలను చేశాను అని పలికింది ఈ మాటలతో భర్త బుర్ర గిరి తిరిగింది ఆమె మాటలలోని సత్యాన్ని గ్రహించి తన మనస్సుని మార్చుకుని మంచి పిండితో దానం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఆధ్యాత్మిక రంగంలో సులభ మార్గంలో ఫలితాన్ని అనుభవించాలనుకోవడం స్వార్థంతో కుయుక్తులతో పుణ్యకార్యాలను చేయాలనుకోవటం ఆత్మవచనం అవుతుంది సాయిరామ్ మాటల ప్రభావం ఒక ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలకు మంచి మాటలతో కొన్ని మంచి విషయాలను నీతులను బోధిస్తూ ఉండగా అతని అధికారి ఆ తరగతిలోనికి వచ్చాడు ఉపాధ్యాయుడు తాను పలికే మాటలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యము ఇవ్వటము గుర్తించిన అధికారి అయ్యా వట్టి మాటలతో చెబితే ఈ పిల్లల మనసులో ఎలాంటి మార్పు కలగదు క్రియారూపంలో అందించి కేవలం మాటల వలన మంచిని చెడ్డను తెలుసుకోలేరు అన్నాడు ఆ ఉపాధ్యాయుడు సార్ మీరు చాలా పొరపాటుగా ఊహిస్తున్నారు మాటలతో మానవుల స్వభావాలను మార్చడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంది అన్నాడు ఇద్దరు కొంతసేపు వాదించుకున్నారు ఆ అధికారికి గుణపాఠం నేర్పాలని ఉపాధ్యాయుడు ఒక పన్నాగం అన్నాడు తరగతిలోని ఒక అబ్బాయిని పిలిచి ఉరే ఈ అధికారిని మెడబట్టి బయటకు నెట్టు అన్నాడు ఈ మాట వినగానే అధికారికి కోపం వచ్చింది అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు నెమ్మదిగా సార్ ఎందుకంత కోపం తెచ్చుకుంటున్నారు ఏవో రెండు మాటలు అన్నాడు క్రియారూపంలో ఇంకా ఏమీ చేయలేదు అన్నాడు వెంటనే అధికారి నీవు ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయితో నన్ను మెడబెట్టి బయటకు నెట్టమన్నావు కదా ఆ మాటలకి నాకు చాలా రోషం వచ్చింది అన్నాడు అయితే ఈ మాటలన్న వెంటనే అతడు మాటలకు ఎంత శక్తి ఉందో తెలుసుకున్నాడు మాటలందు మహత్తరమైన శక్తి మీడి ఉంది మానవునికి బలాన్ని అందించేది బలహీనుగా చేయగలిగేది మాటలే మంచి మాటల వలన ఏ కార్యాన్ని అయినా సాధించగలము కార్య సఫలత విఫలత కూడా మాటల మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది కనుక వాటి ప్రయోగంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి సాయిరామ్ బాహ్య నియమ చేష్టలకు ప్రాధాన్యతనివ్వకూడదు ఒక ఊరిలో ఒక గృహస్థుడు అతిథి దేవోభవా అని యొక్క వేదవాక్యమును నిత్య జీవితంలో ఆచరించేవాడు ప్రతి దినూ ఎవరికోరికి భోజనం పెట్టి తృప్తి చెందేవాడు ఒకరోజు ఒక పేదవాడు ఎంతో ఆకలితో అతని ఇంటి ముందు వచ్చి నిల్చున్నాడు ఆ గృహస్థుడు నియమ ఎవరైనా భోజనానికి వస్తారో రారో అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఈ పేదవాని చూచి ఎంతో సంతోషించి లోపలికి పిలిచి ఆకు వడ్డించాడు ఎన్నో పదార్థములు ఉన్నాయి ఆకులో ఆ పేదవాడు అన్నములు తిని రెండు రోజులయ్యింది పైగా అంత మంచి భోజనం ఎప్పుడూ తినలేదు ఎంతో సంతోషంతో వడ్డించిన వెంటనే గబగబా తినడం ప్రారంభించాడు అది చూచి ఆ గృహస్థునికి చాలా కోపం వచ్చింది ఆ విస్తరిని లాగివేసి ఏమయ్యా నీవు పరమ ఉన్నావే అన్నమును అందించిన భగవంతునికి ప్రార్థన చేయకుండా తింటున్నావే అని తిట్టి తిరమవేశాడు ఆ రోజు రాత్రి అతనికి భగవంతుడు కలలో నేను ఆ పేదవారిని అరవై సంవత్సరాల నుండి రక్షిస్తుంటున్నాను నాకున్న అనంతనామాలలో ఒకదానినైనా ఒకసారైనా అతను స్మరించకపోయినా భరించాను క్షమించాను మరి నీవు అతనిని నన్ను ప్రార్థించలేదని ఆకుముందుల నుంచి తనువివేశావు ఆ కొద్దిదానికి ఆదరించి అన్నం పెట్టాలే కానీ తరిమివేయకూడదు క్షణంలో నీవు క్షణం క్షమను కోల్పోయావు భక్తి ఉంటే చాలదు నియమనిష్టలు పాటించడం ప్రధానం కాదు వాటిని ఆచరించే సమయంలో పరిస్థితులను గమనించాలి మానవత్వమునకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఆకలితో వచ్చిన వారికి ముందుకి ముందు అన్నరసము అందించు తర్వాత ఆధ్యాత్మిక రసము నివ్వచ్చును అని హెచ్చరించాడు భగవంతుడు అప్పుడప్పుడు అందరికీ ఇటువంటి పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటాడు జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలి క్షమను కోల్పోకూడదు సాయి రామ్ సాయిరామ్ దంత వేదాంతం ఒక దేశంలో ప్రజలందరూ తాము బ్రహ్మజ్ఞానులని ్రహిస్తూ ఉండేవారు ప్రజల ఉన్నత స్థితిని చూసి ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే రాజు చాలా అహంకారంతో ఉండేవాడు ఒకసారి బ్రతుకు తెరువు కోసం ఒక వైద్యుడు ఈ దేశానికి వచ్చాడు వైద్యం చేసి జీవించాలనుకున్నాడు అయితే ఆ దేశ ప్రజలు అతని ప్రయత్నాలకు అన్ని విధాలుగా ప్రతిఫిలుస్తూ వచ్చారు తమకు దేహభ్రాంతి లేదని సర్వము బ్రహ్మని ఇట్టి బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగిన తమకు వైద్యముతో అవసరం లేదని ఆ వైద్యులతో పదే పదే చెబుతూ వచ్చారు పాపం ఆ వైద్యుని కితుకు తోడ్చలేదు ఒకనాడు హఠాత్తుగా రాజుగారికి వ్యాధి సంక్రమించింది వ్యాధి నివారణ చేయగలిగి వైద్యుడు కావాలని రాజభవనానికి వెంటనే రావాలని దండోరావు ఈ వైద్యుడు దీనికి మంచి అవకాశముగా భావించి రాజభవనానికి వెళ్ళాడు అతని చికిత్స రాజుగారికి వ్యాధి తగ్గడం ప్రారంభించింది రాజుగారు చాలా సంతోషించి ఆ వైద్యుణ్ణి ఆస్థాన వైద్యునిగా నియమించారు రాజుగారు వైద్యునితో తనకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కలగడానికి శక్తిని పెంపొందించే మంచి ఔషధం ఇవ్వమని కోరాడు ఆ వైద్యుడు ఈ దేశ ప్రజలకు మంచి గుణపాఠం నేర్పడానికి మంచి అవకాశం అని గ్రహించి రాజుతో ఇలా అన్నాడు రాజా అలాంటి ఔషధం తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థం దొరకదని భయపడుతున్నాను రాజు వైద్యునితో కావలసిన పదార్థం ఏదో తెలపమన్నాడు వైద్యుడు రాజా మరేం లేదు ఆ పదార్థము ఒక బ్రహ్మజ్ఞానిని దేహంలోని కొంచెం మాంసం ముక్క అన్నాడు రాజుగారు నవ్వి ఇంతేనా నా దేశంలోని ప్రజలంతా బ్రహ్మజ్ఞానులే వారందరూ దేహభ్రాంతి లేనివారే నా కోసమని తెలిస్తే ఎవరైనా తమ శరీరం నుంచి కోసి తప్పకేస్తారు అన్నారు వెంటనే రాజ్యంలో దండరా కొంతమందికి ప్రత్యేకంగా కబురు చేశాడు తాము బ్రహ్మజ్ఞానులమని చెప్పిన వారందరూ ఈ ప్రకటన విని తాము నామమాత్రమే బ్రహ్మజ్ఞానులమని తాము దేహానికి ఎట్టి బాధను కలిగించలేమని శరీరం నుండి మాంసపు మొక్కను కోసి ఇవ్వలేమని చెప్పారు ఈ విధంగా వైద్యుడు ప్రజల యొక్క నిజతత్వం తెలపడానికి తెలుసుకుని తెలుసుకొనడానికి రాజుకి అవకాశం కలిగించాడు గొప్ప గొప్ప న్యూజులు చెబుతూ వాటిని ఆచరించకపోతే ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు చెప్పవచ్చు కోటి చెయ్యరు ఒక్కటి అని పెద్దలు అంటూ ఉంటారు మాటలలో వేదాంతం మనసులో మమకారం ఉంటే లాభం ఏమిటి సాయిరా సాయి రామ్ అసూయ వశిష్ట మహర్షిని అందరూ బ్రహ్మర్షి అని పిలిచి గౌరవించేవారు అనేక సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి స్వర్గాన్ని కూడా సృష్టించిన విశ్వామిత్ర మహర్షిని మాత్రం అందరూ రాజర్షి అని పిలిచేవారు ఈ కారణం వలన విశ్వామిత్రునికి వశిష్ఠుని మీద అసూయ కలిగింది రోజురోజుకి ఈ అసూయ అధికమైనది నేను ఏనాడు బ్రహ్మర్షి అనే సార్థక నామాన్ని అందుకోగలను అని విశ్వామిత్రుడు బాధపడి చివరకు దుర్మార్గమైన ఆలోచనకు గురి అయ్యాడు బ్రహ్మర్షి అయిన వశిష్ఠుని హతమారిస్తే బ్రహ్మర్షి అని వారు గనుక అప్పుడు నా పేరే ఘనంగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాడు ఒక పౌర్ణమ నాటి రాత్రి వశిష్ఠ మహర్షి సమీపంలోనే అరుంధతి కూర్చున్నది వశిష్ఠుని హతమార్చడానికి ఒక కత్తిని బట్టి ఆ గుట్ట వెనుక పొదలలో దాగాడు విశ్వామిత్రుడు ఏ క్షణంలోనైనా వశిష్ఠుని శిరస్సును ఖండించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు వశిష్ఠుడు అరుంధతి సంభాషించుకుంటున్నారు అరుంధతి స్వామి ఈనాడు పూర్ణిమ ఎంత చల్లగా తెల్లగా చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు ఎంత పరిశుద్ధమైన వెన్నెలను నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు అన్నది అప్పుడు వశిష్ఠుడు అవును అరుంధతి ఈనాడు ఈ పవిత్రత ఈ చల్లదనము ఈ పరిశుద్ధ వాతావరణము విశ్వామిత్రుని తపశ్శక్తి వలనే కలిగింది అన్నాడు ఈ మాటలను విన్న విశ్వామిత్రుడి హృదయంలో పరివర్తన కలిగింది వెంటనే ఆహా ఈ వశిష్ఠులు వారి హృదయం ఎంత గొప్పది పురుషులు సహజంగా తమ భార్యల వద్ద నిజాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు నా తపశక్తిని భార్య వద్ద ఎంత గొప్పగా వర్ణించాడు నాదే దుర్మార్గము దుర్బుద్ధి అనుకున్నాడు తన చేతిలో ఉన్న ఖట్గాన్ని క్రిందికి పారేశాడు పరిగెత్తుకు వచ్చి వశిష్ఠులు వారి పాదాల మీద వాలినాడు వెంటనే వశిష్ఠుడు లెమ్ము బ్రహ్మర్షి అన్నాడు విశ్వామిత్రునికి ఆశ్చర్యం కలిగింది ఇంతకాలంగా నేను ఎంత తపశ్శక్తిని సంపాదించినప్పటికీ నన్ను రాజర్షి అని పిలిచిన వశిష్ఠుడు ఈనాడు నేను దుర్మార్గానికి పూనుకున్నప్పుడు బ్రహ్మర్షి అని పిలిచాడు దీని అంతర్ధం తెలుసుకోవాలనుకుని అడిగాడు విశ్వామిత్రుడు అప్పుడు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్ర ఇంతకాలం నీలో అహంకారమే నిండి నీవు ఎవరికి తలవంచేవాడివి కాదు లొంగేవాడివి కాదు ఈనాడు నీ శిరస్సును ఉంచి నా పాదక్రాంతుడివైనావు ఇప్పటి నుండి నీవు బ్రహ్మర్షివి అన్నాడు అహంకారంతో నుండి వండినప్పుడు అసూయ హింసిస్తూ ఉంటుంది ఏనాడు అహంకారం పోయి వినయ విధేయత చేరుతాయో ఆనాటి నుండి మనకు పవిత్రత ఏర్పడి కీర్తి ప్రతిష్టలు వ్యాప్తి చెందుతాయి సాయిరామ్ సాయిరాపూర్ణ శరణాగతి మహమ్మదుడైన ధనవంతుడైన ఒక వ్యాపారి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడిపేవాడు అతడు తన కుమార్తెను ఆదర్శవంతంగా పెంచి పెద్ద సంపూర్ణ సనాగతిని అందుకున్న పరమభక్తుని తన కుమార్తెకు భర్తగా ఎన్నుకోవాలనుకున్నాడు అటువంటి భక్తుడు దరిద్రుడైనప్పటికీ పర్వాలేదనుకున్నాడు అట్టి వ్యక్తి కోసం మసీదులలో సత్రములలో వెదగడం ప్రారంభించాడు ఒక శుక్రవారం మసీదులో ప్రార్థనను ముగించుకుని బయటకు వస్తుండగా మసీదు ముందు ఒక యువకుడు చింపిరి గుడ్డలతో చెదిరిన వెంట్రుకులతో తన్మయత్వంతో అల్లా అల్లా అని ఆవేదనతో ప్రార్థించడం చూశాడు ఆ శ్రీమంతుడు వెంటనే అతని వద్దకు వెళ్ళి అబ్బాయి నీకు వివాహమైనదా అని అడిగాడు ఆ యువకుడు అయ్యా నా వంటి వారికి పెళ్ళనిచ్చేవారెవరు నేనుండే ఇంటికి కప్పు కూడా లేదు పైగా నేను వివాహం చేసుకుంటే నా సాధనకు నా భార్య అడ్డు తగులకుండా ఉండాలి కదా అటువంటి కన్య దొరకవద్దా అని అన్నాడు ఆ ధనికుడు ఇతడే నా కుమార్తెకు తగిన వరుడు అని నిశ్చయించాడు కొద్ది దినములలో వారి వివాహం చేశాడు ధనికుని కుమార్తె భర్త ఇంటికి వెళ్ళింది ఇల్లంతా శుభ్రపరచాలనే పోనుకుంది ఆ విషయంలో ఒక మూల ఒక మట్టి పాత్రలో ఒక రొట్టె మొక్క ఉండటం చూచింది భర్తతో ఆమె ఏమండి ఈ రొట్టె మొక్కను ఎందుకు ఇట్లా దాచారు అని అడిగింది ఆమె భర్త రేపు ఒకవేళ భిక్షమెత్తటప్పుడు ఏమీ దొరకకపోతే తినవచ్చు కదా అని దాచాను అన్నాడు వెంటనే ఆమె ఏమి భక్తులండి మీరు సర్వజగద్రక్షుడిగా భగవంతుని మీద విశ్వాసం మీకు ఆకలిని ఇచ్చిన దేవుడు తీర్చే మార్గమును సూచించడా ఈ విషయం కూడా తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారా మీరు అని ఆశ్చర్యపడింది ఆమె మాటలను ఆమె మాటల వలన భర్తకు జ్ఞానోదయమైంది భక్తుల లక్షణము భగవంతుని పట్ల సంపూర్ణ శరణాగతి తత్వమును కలిగి ఉండటమే అటువంటి అనన్య భక్తి ఉండేవారి యోగక్షేమం భగవంతుడే చూసుకుంటాడు సాయిరామ్ సాయిరామ్ సహానుభూతి మాణిక్య వాచ్కర్ తమిళనాడులో గొప్ప తాత్వికుడు భక్తుడు నిరంతరం భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు అతడు ఒక వీధిలో నడిచి వెళ్తున్నాడు హఠాత్తుగా వర్షం పట్టుకుంది ఎక్కడైనా నీడ దొరుకుతుందేమోనని అటు చూశాడు ఒక ఇంటి వాసరా కనపడింది కాళ్ళు జాపుకుని పడుకున్నాడు అప్పటికి బాగా చీకటి పడింది ఆ ఇంట్లోని వారు తలుపులు గడియ పెట్టుకుని లోపల నిద్రలో ఉన్నారు కొంతసేపటికి ఒక వ్యక్తి వర్షంలో తడుస్తూ ఆ వాసరాలోకి అడుగుపెట్టాడు అలికిడి విన్న మాణిక్యవాచకర్ వెంటనే లేచి కూర్చుని రెండి రండి ఇంతవరకు ఈ వాసరాలో ఒక వ్యక్తి మాత్రమే పడుకోవడానికి స్థలం ఉండినది ఇప్పుడు ఇద్దరు కూర్చునడానికి సరిపోతుంది అన్నాడు ఇద్దరు రాత్రంతా భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ ఆ విధంగా కూర్చునడానికి నిశ్చయించారు మరి కొంతసేపటికి మరో వ్యక్తి వర్షంలో బాగా తడిసి అక్కడికి వచ్చాడు అప్పుడు మాణిక్యవాచకర్ రండి రండి ఇక్కడ ఇంతవరకు ఇద్దరు కూర్చోవడానికి స్థలం సరిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ముగ్గురు నిల్చుని ఉండడానికి సరిపోతుంది అన్నాడు ఆ ముగ్గురు ఆ విధంగా వర్షం తగ్గే వరకు ఆ వాసరాలో నిల్చుని ఉన్నారు ఇక్కడ మాణిక్యవాచకర్ మనకు అందించిన గుణపాఠమేమి నిజమైన భక్తుడు తనకున్న దానిలో కొంత ఇతరులకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇతరులకు కలిగిన కష్టములు తనకు కలిగినటువంటివిగా తలచి వారికి సహాయం చేయాలి సాయిరామ్ సాయి రామ్ మంత్రోచ్చరణ ఒక సనాతన సాంప్రదాయ పరుడైన వ్యక్తి ప్రతిదినమూ సంధ్యావందనం చేసేవాడు అతడు ఓం కేశవాయన నమ ఓం మాధవాయనమ ఓం గోవిందాయ నమ ఓం మధుసూదనాయ నమ అంటూ ఉద్ధరణతో నీటిని చేతిలోకి తీసుకుని కేశవాయి స్వాహ నారాయణాయ స్వాహ అంటూ కొద్ది కొద్దిగా నీరుని తాగుతున్నాడు అతని మనమడు సమీపంలోని కూర్చుని తన హోంవర్క్ చేసుకుంటూ ఇదంతా చూశాడు తాతగారు కృద్ది కొద్దిగా నీటిని చేతిలో వేసుకుని తాగటం ఈ విద్యార్థికి నవ్వని కలిగించింది అతడు నవ్వుతూ తాతగారు మీకింత దాహంగా ఉంటే ఒక్కసారిగా ఆ పంచపాత్రలో నీరంతా తాగవచ్చును కదండి ఒక్కొక్క స్పూన్గా చేతిలో పోసుకొని ఎందుకు శ్రమపడుతున్నారు ఇది మూర్ఖత్వంగా ఉంది అన్నాడు అయితే సంధ్యావందనం చేసే సమయంలో మాట్లాడకూడదనుకుని తన పనిలో మునిగిపోయారు తాతగారు విద్యార్థి అయిన అతని మనముడు కూడా తన హోంవర్క్ చేసుకోవడంలో మున్ నిమగ్నుడైనాడు ఒక ఇంకు సీసాలో కళాన్ని మాటిమాటికి ముంచి ఏదో రాసుకుంటున్నాడు సంధ్యావందనం చేసుకుంటూ తన మనముడు రాసుకుంటున్న తీరును చూశాడు సంధ్యావందనం పూర్తయిన పిమ్మట మనముడితో ఒరే నాయనా ఏం చేస్తున్నారా అన్నాడు హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నాను తాతగారు అని మనముడు సమాధానం చెప్పాడు అయితే ఎందుకు రా పెన్నను మాటిమాటికి ఇంక సీసాల ముంచి వ్రాస్తున్నావు సీసాలోని ఇంకంతా ఒకేసారి పేపర్ మీద బోర్లించితే సరిపోదా అన్నారు తాతగారు అప్పుడు మర్మడు అదేంటి తాతగారు మీకు ఇంతమాత్రం కూడా తెలీదా ఇంకంతా ఒక్కసారి పేపర్ మీద పోస్తే రాస్తున్న అక్షరాలు కనిపిస్తాయా అంతా పులుముకుంటుంది కదా అన్నాడు మరి అందుకేరా నేను నోట్లో అన్ని నీళ్ళు ఒకేసారి పోసుకుంటే మంత్రాలు ఉచ్చరించలేను కదా ఒక్కొక్క మంత్రాన్ని ఉచ్చరించి కొంచెం నీళ్ళు తీసుకుంటాను అప్పుడే మంత్రం అధిష్టాన దేవతకు చెందుతుంది అన్నారు తాతగారు నీవు ఏ విధంగా ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని విడివిడిగా వ్రాసినప్పుడు ఒక పదముగా కొన్ని పదములు ఒక వ్యాఖ్యంగా ఏర్పడుతుందో అదేవిధంగా మంత్రోచ్చరణ చేసేటప్పుడు ఒక మంత్రానికి మరొక మంత్రానికి మధ్య నేను తీసుకునే నీటి ఆ మంత్రాలు ఆయా అధిష్టాన దేవతకు చేరే సార్థకమవుతుంది నీవు ఇంకంతా ఒక్కసారి కాగితం మీద పోస్తే అక్షరాలు పదాలు వ్యాఖ్యాలు కనిపించవు కదా అని వివరించాడు వేద విహిత కర్మల అంతరార్థం తెలియకపోవటం వలన ఈనాటి పిల్లలు విపరీతార్థాలు తీసి వాదిస్తుంటారు కాన వారికి భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను చక్కగా బోధించాలి సాయిరామ్ తాయిరామ్ ఆత్మ ఎక్కడ ఉంది ఒక శ్రీమంతుడు ఒకనాడు తమ ప్రక్క గ్రామంలో జరుగుతున్న జాతరకు వెళ్ళాడు ఆ జాతర నుండి అతడు తిరుగు వస్తూ ఉండగా అతని వస్తువులను దొంగలించాలనుకుని ఒక దొంగ ఆ శ్రీమంతుని వెనకనే బయలుదేరాడు దొంగ శ్రీమంతునితో మంచి మాటలు మాట్లాడి పరిచయం పెంచుకున్నాడు ఇద్దరూ కలిసి రాత్రికి ఒక సత్రంలో బస చేశారు అందరూ నిద్రపోయిన తర్వాత దొంగ మేల్కొని శ్రీమంతుని డబ్బు సంచిని కాజేయాలనుకుని బాగా వెతికాడు ఎంత వెతికినా శ్రీమంతుని దగ్గర ఏదీ దొరకలేదు తెల్లవారుజామున దొంగ శ్రీమంతుడు నిద్రలేపి ఇక్కడ దొంగలు ఎక్కువగా ఉంటారు మీరు మీ సంచిని జాగ్రత్త చేసుకున్నారా అని ప్రశ్నించాడు అప్పుడు ఆ శ్రీమంతుడు అవునవును అందుకే రాత్రి నా సంచిని నీ తలగడిలో పెట్టాను ఇదిగో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది అంటూ తన సంచిని దొంగ తలగడిలో నుండి తీసుకున్నాడు డబ్బు సంచి రాత్రంతా తన తల క్రిందే పెట్టు ఉన్నప్పటికీ దొంగకు ఆ విషయం తెలియక ఇతర ప్రదేశాలన్నింటినీ వెతికాడు ఫలితం లేకపోయింది అదేవిధంగా మానవుడు బాహ్యమైన శక్తులు ఎడల ఆకర్షితుడు కాకుండా తనలోనే ఉన్న ఆత్మశక్తిని గుర్తించాలి సాయిరామ్ సాయిరామ్ భగవంతుడు సర్వాంతర్యాన్ని తమిళనాడులో తిరుప్పండారనే గొప్ప శివభక్తులుండేవాడు అతడు ఒకరోజు శివాలయంలో వెళ్ళాడు ఆ రాత్రి అక్కడే నిద్రపోవాలనుకున్నాడు శివలింగం వైపు కాళ్లను చాచి అతడు నిద్రపోయాడు మరునాడు బ్రహ్మముహూర్తమున ఆ గుడి పూజారి లోపలికి వచ్చి అక్కడ పడుకున్న తిరుప్పండారును చూచాడు చీ చీ ఎవరి దుర్మార్గుడు శివ సన్నిధి వైపు కాళ్ళు చాపి పడుకున్నాడు అనుకుని కోపంతో అతని కాళ్లను ఇంకొక వైపు త్రిప్పుదామని ప్రయత్నించాడు కానీ కాళ్లను కదిలించలేకపోయాడు తిరుప్పండార్కు మెలకు వచ్చి ఎవరినైనా నీవు నా కాళ్ళను ఎందుకు లాగుతున్నావని పడుకునే అడిగాడు పూజారికి ఇంకా కోపం వచ్చింది ఒరే దుర్మార్గుడా భగవంతుని వైపు కాళ్ళు చాపి పడుకోవడమే కాకుండా ఇంకా మాట్లాడుతున్నావా లేలే వెంటనే అన్నాడు తిరుప్పండారు అతిశాంతంగా నాయన నేను ఏమాత్రం లేచే స్థితిలో లేను నీవే నా కాళ్ళను భగవంతుడు ఎటువైపు లేడు అటువైపు పెట్టు చాలా పుణ్యం వస్తుంది అన్నాడు పూజారి తిరుపండారు కాళ్ళను ఎత్తి మరొక వైపు పెట్టాడు అంతే అక్కడ ఒక శివలింగం సాక్షాత్కారమైంది పూజారి ఆశ్చర్యంతో మరలా అతని కాళ్ళను ఎత్తి ఇంకొక వైపు పెట్టాడు అక్కడ కూడా ఒక శివలింగం ప్రత్యక్షమైంది ఈ విధంగా పూజారి తిరుపండారు కాళ్ళను పెట్టిన స్థలంలో శివలింగం పుట్టుకుని రావడం గమనించి ఇదంతా ఏదో మాయాజాలంగా ఉంది అని అనుకున్నాడు ఏమీ తోచక నెత్తి మీద చేయ పెట్టుకుని కోల్బడ్డాడు తిరుప్పండారు మెల్లగా లేచి అతని భుజముల మీద చేయవేసి నాయన భగవంతుడి సర్వాంతర్యాన్ని అతనిని ఒక ప్రదేశమనకు దిక్కుకు పరిమితి చేయకూడదు అందులో కనబడి ఆ శివలింగంలోనే ఉన్నాడనుకోకూడదు అని బోధించాడు ఆ పూజారి తిరుప్పండారుకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి క్షమించమని ప్రార్థించాడు సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాక్షి ఒకసారి వ్యాసనారాయణ స్వామి తన శిష్యులకు ఒక్కొక్క అరటి పండును ఇచ్చి ఈ పండును ఎవరూ చూడకుండా మీరు తిని నాకు వచ్చి చెప్పండి అన్నాడు అందరూ శిష్యులు తమకిచ్చిన పండును తీసుకొని తల ఒకవైపు వెళ్ళారు ఒక శిష్యుడు గదితలుపులు మూసి పండును తిన్నాడు మరొక శిష్యుడు ఊరికి దూరంగా ఒక తోటలోనికి వెళ్ళి పండును తిన్నాడు మరొక శిష్యుడు ఒక కొండ మీదకి వెళ్ళి ఎవరూ లేని ప్రదేశంలో పండును తిన్నాడు కనకదాసు అనే శిష్యుడు కొంతసేపు అయిన తర్వాత గురువుగారు తనకు తినమని ఇచ్చిన అరటి తినకుండా గురువుగారికి ఇచ్చాడు గురువు ఏమి కనుక పండును తినలేదేమి అని ప్రశ్నించాడు కనకదాసు ఎంతో వినయంగా స్వామి పండును తినటం ఎవరూ చూడకూడదన్నారు కదా భగవంతుడు చూడకుండా సాధ్యం కాదు అందువలన నేను తినలేదు అని సమాధానం చెప్పాడు తన శిష్యులు భగవత్ తత్వాన్ని ఎంతవరకు గ్రహించారో తెలుసుకుందామని వ్యాసనారాయణ స్వామి ఈ పరీక్ష పెట్టాడు మనం చేసే కర్మలన్నింటికి భగవంతుడు సాక్షిగా ఉంటాడనే సత్యాన్ని గుర్తించి కర్మాచరణ చెయ్యాలి సాయిరామ్ సాయిరామ్ ఎవరు గురువు ఒక వ్యాపారి చాలా శ్రమించి కష్టించి ధనాన్ని సంపాదించి శ్రీమంతుడైనాడు కూడబెట్టిన ధనాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు దాన ధర్మాలు చేస్తూ మితంగా సంసారానికి ఖర్చు పెడుతూ కాపాడుకుంటున్నాడు అతనికి చాలా కాలానికి ఒక కుమారుడు కలిగాడు ఆ కుమారుడిని గారాభంగా పెంచటం వలన అడిగినంత డబ్బు ఇవ్వటం వలన చెడు కలిగాయి జేబులో డబ్బులు నిండిగా దండిగా చూసిన స్నేహితులు హోటల్సు సినిమాలు అంటూ అతనిని తిప్పి చాలా అవస్థలు పెట్టారు కొంతకాలానికి శ్రీమంతుని కుమారునికి దొరలబాట్లు దుశ్చింతలు దుర్బుద్ధులు అధికమై చెడ్డ మార్గం పట్టాడు ఈ పరిస్థితులను గమనించిన తండ్రి కుమారుడు ఇప్పుడు తన మాటలను వినడమని నిశ్చయించుకుని మిగిలిన బంగారం నగులుదనము ఒక పాత్రలో పెట్టి తన కుమారునికి ఎప్పటికైనా పనికి వస్తుందని తన ఇంటి ఆవరణలో ఒకచోట పుడిచిపెట్టాడు తనకు అతి సన్నిహితుడైన మిత్రునికి మాత్రమే ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు కుమారుని దుస్థితి చూసి తండ్రి మనోవ్యాధితో కృంగిపోయాడు ఒకరోజు అర్ధరాత్రిగా దాచలేని పరిస్థితి విషమయమైంది రాత్రంతా భయంకరంగా బాధపడి తెల్లవారి తన కుమారునికి తాను దాచిన ధనము సంగతి చెప్పి కన్నుమూయాలనుకున్నాడు ఇంత ధనము ఉండి కూడా తెలియక కుమారుడు తన చనిపోయాక బాధపడతాడేమోనని అతనికి చెబుదామని ఎదురు చూశాడు కానీ తెల్లవారి వరకు అతను ప్రాణం నిలవలేదు అర్ధరాత్రి ప్రాణం వదిలాడు తండ్రి దాచిన సంగతి కుమారునికి తెలియక తన దగ్గర ఉన్న ధనమంతా ఖర్చు చేసి ఇంటింటికి జోలుక కట్టుకుని భిక్షం ఎత్తుకునే స్థితికి వచ్చాడు అడుక్కు తింటూ ఉంటే అతని తండ్రి స్నేహితుడు అరే ఇదేమిట్రా నాయన నీకు బజార్లో అడుక్కు తినే కర్మ ఎందుకురా అని పలకరించాడు అప్పుడు శ్రీమంతుని కుమారుడు నా తండ్రి సంపాదించిందంతా ఏనాడో ఖర్చు చేశాను నా దగ్గర ఒక్క పైసా కూడా లేదు అన్నాడు అప్పుడు తండ్రి స్నేహితుడు అరేరే నీకు మీ నాన్న చెప్పటం మర్చిపోయాడేమో నేనొక విషయం చెప్తాను నీకు అని చెప్పి అతని ఇంటికి వెళ్ళి రాత్రిపూట పెరట్లో తవ్వించి అతని తండ్రి దాచిన ధన పాత్రను అందించి ఎకనుండైనా ఈ సంపదతో తెలివిగా జాగ్రత్తగా జీవించు అని బోధించాడు ఈ కథలో మర్మమేమిటి ఆత్మతత్వం అనే ధనం సద్గుణమనే సువర్ణ పాత్రలో దాగి ఉంది ఆ పాత్ర దేహం అనే నేలలో పూడ్చిబడి ఉంది అది జీవాత్మకే చెందాలి కానీ జీవాత్మకి తనలో దాగి ఉన్న ఆత్మధనం సంగతి తెలియదు జీవునిలో అతనికే తెలియకుండా ఉన్న ఆత్మతత్వాన్ని ఎరుకపరిచి జ్ఞానధనాన్ని అందించేవాడే గురువు సాయిరాం సాయిరా ఎవడు మూర్ఖుడు ఒక రాజుగారు కొలువులో ఒక సొమ్ము పోతూ ఉండేవాడు రాజుగారు ఎవరినైనా పిలుచుకుని రమ్మని అతనికి పురమాయిస్తే ముందుగానే నేను వెళ్ళేసరికి ఫలానా వారు ఇంటి వద్ద ఉండరేమో ఒకవేళ ఉన్నా నన్ను మర్యాదగా పలకరిస్తారో లేదు లేక నన్ను చూసి కోపంతో మండిపడతాడేమో ఒకవేళ నేను వెళ్ళ వెళ్ళిన మీరు రమ్మన్న సమయానికి తిరిగి రాలేనేమో అంటూ కుంటి చెప్పి తప్పించుకునేవాడు రాజుగారు వీడితో వేగలేక ఒక వెడల్పు గుడ్డు మీద మూర్ఖుడు అనే అక్షరాలను కొట్టించి వాడి తలకు కట్టించాడు వాడిని చూసి అందరూ తెలివి కలిగి ప్రవర్తించాలని రాజుగారి ఉద్దేశం ఆ కొలువులో సోమరిపోతూ ఈ విధంగా హాస్యాస్పదైనడు కొన్ని నెలలు గడిచాయి రాజుగారికి తీవ్రమైన వ్యాధి వచ్చి మంచాన పడ్డారు అవసాన దశ సమీపించింది కొలువులోని వారందరూ పోటీలు పడి రాజుగారిని పరామర్శించడానికి వచ్చారు ఈ మూర్ఖుడు కూడా రాజుగారిని చూడటానికి వెళ్ళాడు రాజుగారి కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటూ నా ప్రయాణ సమయం దగ్గర పడింది నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాడు ఆ మూర్ఖుడు వెంటనే రాజా కొంచెంసేపు మీ ప్రయాణాన్ని ఆపండి నేను వెళ్ళి మీ భద్ర గజాన్ని అలంకరించి తీసుకొని వస్తాను అన్నాడు అయ్యా అక్కడికి ఏనుగు మీద వెళ్ళలేను అని రాజుగారు అన్నారు అయితే రథంలో వెళ్ళండి అని సూచించాడు మూర్ఖుడు అది లాభం లేదు అన్నారు రాజుగారు అప్పుడు ఆ మూర్ఖుడు చాలా అమాయకంగా అయితే మీరు వెళుతున్న వింత దేశం పేరేమిటి అని అడిగాడు నాకు తెలియదు అని బదులు చెప్పారు రాజుగారు రాజుగారు సమాధానం ఇవ్వగానే మూర్ఖుడు తన చు తల చుట్టూ రాజుగారు కట్టించిన మూర్ఖుడు అనే అక్షరాలున్న గుడ్డను ఊడదీసి చనిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్న రాజుగారు తలకు కట్టాడు రాజా అనే బిరుదు మీకు సార్థకం మీరు వెళుతున్నారన్న వెళ్తున్నారని తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్ళేది తెలియదు అక్కడికి గుర్రాలు రథాలు ఏనుగులు పోవలేని తెలుసు ఆ దేశం ఏమిటో ఎక్కడ ఉంటుందో ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు కనుక మీరే దీనిని ధరించండి అన్నాడు మానవుడు తన జీవిత కాలంలో తానెవరు ఎక్కడ నుండి వచ్చాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అనే ప్రశ్నలకు జవాబు తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి ఈ విధమైన విచారణ చేయటమే జ్ఞానపదము సాయిరామ్ ఎంత దూరం ఒక మహారాజు ఆస్థానంలో ఒకనాడు పండిత సభ జరుగుతున్నది ఒక మహాపండితుడు భాగవతంలోని గజేంద్రమోక్ష ఘటనాన్ని రసవత్రంగా వర్ణిస్తున్నాడు గజరాజు మరు వినగానే శ్రీమన్నారాయణుడు శంఖచక్రాది ఆయుధాలను ధరించక లక్ష్మీదేవికి కూడా చెప్పక భక్తరక్షణకై పరుగులెడుతున్నాడు అని భగవంతుని భక్త రక్ష తత్వాన్ని వివరించాడు దీనిని విన్న మహారాజు తక్షణమే ఆ పండితునితో స్వామి గజేంద్రుడున్న ప్రదేశానికి వైకుంఠం ఎంత దూరంలో ఉందో సరిగ్గా చెప్పండి అన్నాడు ఆ పండితుడు అయోమయంతో మహారాజా శ్రీమన్నారాయణుని నివాసమైన వైకుంఠం ఎంత దూరంలో ఉన్నదో నిర్ణయించడం నా తరము కాదు ఆ విషయాలు ఏ పుణ్యపురుషులో కానీ తెలుపలేరు మరి ఈ సభలో ఉన్న పండితులు చెప్పగలరేమో నేను మాత్రం చెప్పలేను అని చెంపలు వేసుకున్నాడు ఆ సభలోని పండితులెవరూ రాజుగారి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేక తల వంచుకున్నారు అప్పుడు రాజుగారి సింహాసనం వెనుక నిలబడి వింజామరణం వేస్తున్న సేవకుడు మహాప్రభు మీరు దయతో ఆజ్ఞాయిస్తే వైకుంఠం ఎంత దూరమో చెప్పగలను అన్నాడు రాజు సరే చెప్పరా అన్నాడు ఆ సేవకుడు ప్రభు ఆ ఏనుగు ఎలగెత్తి అరిస్తే ఎంత దూరం వరకు ఆ పిలుపు వినిపిస్తుందో అంత దూరంలో ఉంది వైకుంఠం అన్నాడు భగవంతుడు భక్తుని ఆర్తితో కూడిన ప్రార్థనను ఆలకించి రక్షించేంత సమీపంతో ఎప్పుడూ ఉంటాడు సాయిరామ్ సాయిరామ్ మానవుడు మృత్యువు ఒక ఊరిలో ఒక పేదవాడు రోజు అడవులకు కొండలకు వెళ్ళి కట్టెలను కొట్టి తెచ్చి అమ్మి తన భార్య పిల్లలని పోషించేవాడు ఒకనాడు ఉగాది పండుగకు ముందు దినమున అతని ఇంటి నుండి బయలుదేరుతుండగా అతని భార్య ఏమండి రేపు ఉగాది కనీసం ఈ రోజునైనా ఏదైనా పిల్లలకు చేసి పెట్టాలి రోజు ఎట్లో గంజో రొట్టో తింటున్నాము దయచేసి కొంచెం ఎక్కువగా కట్టెలు కొట్టి తీసుకురండి అని ప్రార్థించింది అతనికి ఈ మాటలు కళ్ళల్లో నీరు తెచ్చింది అదే చింతతో కొండ మీదకు వెళ్ళాడు అధికంగానే కట్టెలు కొట్టాడు ఎవరి సాయంతోనో ఆ మోపును తలపైకి ఎక్కించుకున్నాడు కొంత దూరం నడిచేసరికి కట్టెల బరువు అధికమైనది గనుక మొయ్యలేకపోయాడు అది జారి కింద పడింది అప్పటికే అతను చాలా అలసిపోయి ఉన్నాడు తలనొప్పి విపరీతంగా వచ్చింది ఒక ప్రక్క భార్య చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఏమీ చేయలేక విసుగు కోపంతో ఓ మృత్యువా నీవు నాలాంటి వారిని ఎందుకు తీసుకుని పోవు నేను నీకు జ్ఞాపకం రావడం లేదా అని బిగ్గరగా అనుకున్నాడు అటువంటి అవస్థలు పడటం కంటే చావడం మేలు అనిపించింది అతనికి అనేక విధాలుగా మృత్యువునే స్మరించాడు తక్షణమే మృత్యుదేవత ప్రత్యక్షమై ఏమయ్యా నన్నెందుకు పిలిచావు ఎదుగో వచ్చాను నాతో రా అన్నది ఆ వ్యక్తి ఏదో చిరాకుతో బాధలు తట్టుకోలేక మృత్యువును కోరాడు కానీ నిజంగా అతనికి చావటం ఇష్టం లేదు కోరడం మాత్రం కోరాడు ఇప్పుడేమి చేయాలి అని ఆలోచించాడు వెంటనే మాట మార్చి అమ్మ మృత్యుదేవత నిన్ను నేను పిలిచిన మాట నిజమే అయితే నేను నిన్ను పిలిచినది కింద పడిన కట్టెల ఎత్తి నా తల మీద పెట్టడానికి అంతే ఆ కట్టెల మోపును నా తల మీద పెట్టి మీ ధారని మీరు పొండి అన్నాడు ఈ కథలోని అంతర మృత్యు అంటే మానవునికి ఇష్టం ఉండదు దాని నుంచి తప్పించుకోవాలని ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నిస్తాడు మృత్యు తప్పదని తెలుసు దానికి కారణం అజ్ఞానమే మరొక విషయం కూడా తెలుసుకుంటే మృత్యు అంటే భయపడనక్కర్లేదు నాశనము దేహమునకు కానీ దేహికి కాదు మానవుడు అమృతపుత్రుడు సాయిరామ్ యిరా మృత్యు భయం ఒక గ్రామంలో ఊరి పొలిమేరలో ఒక వైద్యుడు నివసిస్తుండేవాడు ఒకరోజు ఆ డాక్టరు తన ఇంటి ముందు నిలిచి ఉన్నాడు ఎవరో ఒక వింతపురుషుడు గ్రామంలోకి ప్రవేశించాడు అతనిని పిలిచాడు అయ్యా మీరెవరో ఈ ఊరిలోకి కొత్త ఉన్నారు ఏ పని మీద వచ్చారు ఎవరు కావాలి మీకు అని ప్రశ్నించాడు వెంటనే ఆ వ్యక్తి నేను కలరా దేవతను మీ గ్రామంలో కొన్ని ప్రాణాలను నా వశం చేసుకోబోతున్నాను అన్నాడు అప్పటికే ఆ గ్రామంలో కలరా వ్యాధి సోకి ఉంది అప్పుడు ఆ డాక్టరు అతనిని కూర్చోమని కాఫీ ఇచ్చి అయ్యా మీరు ఎంతమందిని తీసుకుపోవాలని వచ్చారు అని అడిగాడు కలరా దేవత నేను నూట మంది ప్రాణాలను స్వాధీనం చేసుకుంటాను అన్నాడు సరే పోయి తిరుగు ప్రయాణంలో రండి మా ఆతిథ్యము స్వీకరించి వెళ్ళండి అన్నాడు డాక్టరు కొన్ని గంటల తర్వాత కలరా దేవత డాక్టర్ గారింటికి వచ్చాడు అప్పటికే డాక్టర్కు భయంకరమైన రిపోర్టు వచ్చింది తాను కూడా అంతవరకు కలరా పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తూ వచ్చాడు లాభం లేకపోయింది రెండు వందల యాభై మంది చనిపోయారని తెలిసింది కలరా దేవతతో డాక్టరు అయ్యా మీరు కూడా ఈ విధంగా అసత్యం ఆడవచ్చునా మీరు నాతో నూట మందిని మాత్రమే స్వాధీనం చేసుకుంటాను అన్నారు కానీ రెండు వందల యాభై మంది ప్రాణాలను తీసుకున్నారు ఇదేమి న్యాయము అని అడిగాడు కలరా దేవత అయ్యా నేను ఎప్పుడూ అసత్యమాడను నేనుగా నూట మంది ప్రాణాలను హరించాను మిగతా వంద మంది భయభ్రాంతులతో తమ ప్రాణాలను కోల్పోయినారు అన్నాడు డాక్టర్ కూడా కలరా దేవత చెప్పిన దానిలో కొంత నిజం ఉన్నదని తెలుసుకున్నాడు ఏమిటా నిజం భయభ్రాంతులకు గురి అయ్యే వారికి ఎప్పుడూ రోగంలో సంప్రాప్తిస్తాయి ధైర్యంగా ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సమయస్ఫూర్తితో వివేకంతో ధైర్యంతో ఎదుర్కొనాలి సాయిరా సాయి రామ్ చివరి క్షణం ఒక వృద్ధునికి అంత్యకాలం సమీపించింది అతడు కన్నడ దేశానికి చెందినవాడు అతడు తన కుమారులతో ఏదో చెప్పటానికి ప్రయత్నించాడు వారికి తమ తండ్రి ఏమి చెబుతున్నాడో అర్థం కాలేదు ఆ వృద్ధుని మాటలు అస్పష్టంగా ఉన్నాయి అతడు పలికిన దాంట్లో వారికి వినబడినది ఒక్క క అనే మొదటి అక్షరం మాత్రమే తమ తండ్రి తాను దాచిన ధనమున గురించి చెబుతున్నాడా అయితే అది కనకమై ఉంటుందా అనుకున్నారు లేకపోతే కరాకు చెందుతుందా కరా అంటే కన్నడ భాషలో ఆవుదూడ ఒకవేళ కనజానా అయి ఉంటుందా కనజానా అంటే కన్నడ భాషలో ధాన్యపు కొట్టు ఈ విధంగా దర్కించుకుంటూ ఈ మాటలను వరుసగా ఆ వృద్ధిని చెవులో పలికారు అతడు అవేవి కాదు అన్నట్టు తలను ఆడించాడు వెంటనే కొంచెం దూరంలో చీపురు కట్టను తింటున్న దూడను చేతితో చూపి ప్రాణాలు వదిలాడు ఇంతకు అతను పలికింది కసబరిక అంటే చీపురు అని అర్థం దూడ చీపురుని పాడు చేస్తుంది జాగ్రత్త చేయండి అని చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు చివరి క్షణంలో కూడా ఆ వృద్ధునికి వస్తువుల మీద అంతకాంక్ష వయసు మీరిన వైరాగ్య భావము ఆధ్యాత్మిక చింతన అతనికి అలవడలేదు ఈ రెండు అలవడవలనంటే దీర్ఘకాల సాధన అభ్యాసము అవసరము కాన బాల్యం నుండి భగవన్ నామస్మరణ అలవరుచుకుంటే తుదిశ్వ్యాస సమయంలో భగవన్ నామము చేయవలనన్న స్ఫూర్తి కలుగుతుంది సాయిరామ్ సాయి రామ్ ఇంద్రియాధిపత్యము ఒక మహారాజుకి ఐదు మంది భార్యలు ఉండేవారు ఈ ఐదు మంది ఎవరు చెప్పిన మాట వినేవారు కాదు రాజుగారి పేరుకు మహారాజు ఈ ఐదు మందితో అతడు చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాడు తలపై కిరీటము తల నిండా విచారము రాజు ఒకనాడు ఈ విధంగా యోచించాడు నేను ఈ ఐదు మందికి వశము కదా ఈ బాధలు పడుతున్నాను ఈ లోకంలో భార్యల వశమై అందరూ బాధపడుతున్నారా నిజంగా భార్యల వశము కాక భార్యలనే వశం చేసుకున్న వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని విచారణ సెలపాడు ఒకనాడు ఈ విషయాన్ని ప్రత్యక్షంగా విచారణ చేయటం కష్టం కనుక ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నిర్ణయించాలనుకున్నాడు సమావేశానికి హాజరు కావాల్సిందిగా పుర ప్రజలందరికీ ఆహ్వానం పంపాడు రెండు వేరువేరు పందిర్లు ఏర్పాటు చేశాడు ఒక పందిరి భార్యలకు వశమైన వారు కూర్చోవాలని మరొక పందిరిలో భార్యలను వశం చేసుకున్న వారు కూర్చోవాలని ఆదేశించాడు ఎంతోమంది పురుషులు వచ్చారు అందరూ భార్యలకు వశమైన వారు కూర్చువలసిన పందిరిలో కూర్చున్నారు ఆ పందిరంతా నిండిపోయింది మహారాజుకు కొంచెం ధైర్యం చెక్కింది నేనొక్కడనే కాదు నా రాజ్యంలో అందరూ భార్యలకు వశమైన వారు ఉన్నారు పర్వాలేదు అని అనుకున్నాడు మహారాజు సభ కొంతసేపటికి ఒక వ్యక్తి వచ్చి భార్యలను వశం చేసుకున్న వారు కూర్చోవలసిన పందిరిలో కూర్చున్నాడు మహారాజును చాలా సంతోషం కలిగింది ఒక్కడైనా ఇటువంటి వాడు ఉన్నాడు కదా అని మహారాజు అతని వద్దకు స్వాగతం పలికి నీవు మహానుభావుడవు భార్యను వశం చేసుకున్నవాడువు నీవు నీ భార్యను వశం చేసుకున్నట్టుకు ఏ విధమైన మార్గమును అనుసరించావు అని ప్రశ్నించాడు అప్పుడు ఆ వ్యక్తి మహారాజా నేను నా భార్యకు వశమైన వాడినే భార్యను వశం చేసుకున్న వాడిని మాత్రం ఏమాత్రం కాదు అన్నాడు అయితే ఈ పందిరిలో ఎందుకు కూర్చున్నావు అని మహారాజు అడిగాడు ఆ వ్యక్తి నా భార్య చెప్పింది ఇక్కడనే కూర్చోమని ప్రజలంతా ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ నీవు కూర్చోకూడదు నీవు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి అని శాసించింది అన్నాడు అప్పుడు మహారాజు గారు నీవు ఇక్కడ కూర్చోనడానికి వీలు లేదు నీవు కూడా తక్కిన వారితో కలిసి కూర్చోవాలి అని ఖచ్చితంగా చెప్పాడు అప్పుడతను చాలా కఠినంగా ఇలా అన్నా ఇలా అన్నాడు మహారాజా మీకు నమస్కారము మీరు శిక్షించినా పర్వాలేదు నా ప్రాణం తీసినాను నేను నా భార్య మాటను కాదనలేను ఈ మాటలను విన్న మహారాజు ఇలా అనుకున్నాడు లోకంలో ఈ విధంగా భార్యలకు లొంగిపోవటం చేత అందరూ ఇటువంటి బాధలకు గురి అవుతున్నారు ఈ కథలో అంతరార్థం ఏమిటి మనస్సు మహారాజు పంచేంద్రియములు ఐదు మంది భార్యలు పంచేంద్రియములకు లొంగిన మనసు కావాలని కలవానికి అతడు మహారాజు అయినప్పటికీ బాధలు తప్పవు ఎందువలన ఈ ఐదు ఇంద్రియములను తృప్తిపరచటము ఎవరికీ సాధ్యం కాదు కన్ను నేను సుందరమైన వాటిని చూడాలి నన్ను అక్కడికి తీసుకు అంటుంది నాలుక నాకు రుచికరమైన పదార్థములను తెచ్చిపెట్టు అని పీడుస్తుంది చెవులు మృదుమధురమైన గానమును వినిపించు అని అడుగుతాయి ముక్కు నాకు సుగంధ ద్రవ్యముల సువాసనలను అనుభవించాలని ఉంది అంటుంది ఈ విధంగా వీటన్నిటినీ తృప్తిపరచాలంటే సాధ్యమా ఒకటి ఒకవైపునకు పోవాలంటే ఒకటి మరొక వైపునకు లాక్కొని పోతున్నాయి ఒకదానికొకటి ఏమాత్రము పొందికలేదు వద్దికలేదు ఈ విధంగా వాటికి లొంగిపోతే బాధలు తప్పవు కాబట్టి వాటిని అరికట్టి మన స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి ఇంద్రియములను మనస్సుకు మనస్సును బుద్ధికి అప్పచెప్పి సరియైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి మనస్సునాదారముగను మానవుడు పశువు కంటెను హీనమై పతనముగును బుద్ధి నాధారముగా బుధుజనుండు పశుపతిగా మారునని పల్కెపర్తి సాయి సాయిరామ్ సాయిరా జంతువునా ఒక అరణ్యంలో అనేక రకములైన మృగములు జీవించేవి మృగరాజు సింహము మొదలు కుక్క పిల్లి వరకు సమస్త ప్రాణులు నివసిస్తుండేవి ఒకనాడు ఒకనక్క ఈ విధంగా ఆలోచించింది మానవత్వంలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉందని లోకులు భావిస్తారు అందుకనే జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అని కానీ వారిలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి జంతువులు పుట్టినట్లుగానే వారు తల్లి గర్భం నుండి పుట్టారు వారిని ఎందుకని మానవులని అంటారు వారికంటే మేము ఏ విధంగా తక్కువైన వారము ఈ విషమును ఈ విధంగా వదిలిపెట్టకూడదు ఏదో ఒక రకంగా పరిష్కరించి తీరాలి అని అనుకుంది ఆనాటి నుండి కేన్వాసింగ్ బయలుదేరింది ప్రతి జంతువు వద్దకు వెళ్ళి మనమెందుకు మానవుల కంటే తక్కువ వారుగా ఉండాలి జంతు జాతి మానవ జాతి కంటే హీనమైనదని అందరూ భావిస్తున్నారు ఈ పేరును మనము తుడిచివేసుకోవాలి అని బోధిస్తూ వచ్చింది ప్రతి జంతువుకు ఉత్సాహాన్ని ఉద్రేకాన్ని రేకెత్తించేటట్లు మాట్లాడింది కట్టకటపడికి దేహబలములో తెలివిలో గొప్పదైన ఏనుగు మొదలు మృగురాజైన సింహము నుండి ఈనజాతికి చెందిన కుక్కలకు కూడా టామ్ టామ్ వేసింది అంతేకాక మనమందరం ఒక మహాసభ ఏర్పరచుకొని ఈ విషయమై గట్టిగా చర్చించాలని నిర్ణయం చేసింది మృగుములన్నీ ఎంతో ఉత్సాహముతో తలాడించాయి ఆ సభకు చతుష్పాద మహాసభ అని పేరు పెట్టారు ఫలానా రోజున ఫలానా టైంలో ఫలానా స్థలములో సభ జరుగును అని తెలిపింది సభలో చర్చించవలసిన ఎజెండాలోని అంశములు మొదటిది మానవులు జంతువులు తల్లి గర్భం నుండి పుట్టిన వారే కావున వీరికి ఒకే పేరు ఉండాలి మానవులను జంతువులని పిలవాలి లేదా జంతువులను మానవులను పిలవాలి రెండవది మానవులు జ్ఞానముతో కూడినవారని జంతువులు అజ్ఞానముతో కూడినవని అంటారు ఇది మనకు ఒక చెడ్డ పేరు దీనిని మనము అంగీకరించరాదు మనకన్నా మానవుని జ్ఞానం ఏమంత అధికం మనకు అట్టి జ్ఞానం ఉంది మానవులకు జంతువులకు ఒకే విధమైన జ్ఞానం ఉన్నదన్న విషయం స్థిరం చేసుకోవాలి మూడవది జంతువులు నోరు లేనివని మానవులు నోరు కలవారని మనము మూగ జంతువులమని అంటారు వారు మాటకారులని అనేక విధముగా పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు మనకు మాటలు రాకపోయినప్పటికీ మనకు ఏమి కొరత మాటలు నేర్చిన మానవులు ఏమి సుఖం అనుభవిస్తున్నారు మాట్లాడే తత్వముకు మూగత్వము ఏ విధంగానూ తక్కువ కాదు అని నిరూపించాలి నాల్గవది మనము క్రూరులమని మానవులు సాత్వికులని విశ్వసిస్తున్నారు దీనికి మనమెవ్వరమూ అంగీకరించరాదు మనలో ఉండే సాత్వికం వారిలో లేదు మానవుల జంతువులు సాత్వికమైనవి అన్న సత్కీర్తిని నిరూపించాలి ఈ నాలుగు అంశాలను మృగుమలన్నీ చర్చించాలని నిర్ణయించుకున్నాయి అయితే ఈ సభను ప్రిసైడ్ ఎవరు చేయాలి అన్న ప్రశ్న వచ్చింది దానికి నక్కయే సమాధానం చెప్పింది మన అరణ్యములో అనేక మంది యోగులు ఋషులు తపస్సు చేసుకుంటున్నారు వారిలో ఎవరినైనా ఒక ఉత్తముని అధ్యక్షత వహించమని కోరుదాము అన్నది నక్క ఒక యోగి వద్దకు వెళ్ళి స్వామి మా జంతు మా ఒక చతుష్పాద మహాసభ ఏర్పాటు చేశాము దానికి తమరు అధ్యక్షత వహించాలి అని అడిగింది సర్వభూతాంతరాత్మ భగవంతుడు అన్న తత్వమును విశ్వసించిన వాడు గనక ఆ ఋషి అంగీకరించాడు ఒక మంచి ముహూర్తమున ఒక విశాలమైన ప్రదేశంలో సభ ప్రారం ఆ సభకు పెద్ద పెద్ద జంతువులు చిన్న చిన్న జంతువులు ముత్తాతల నుండి మునిమనవుల వరకు సకల జంతువులూ ప్రయాణమై వచ్చాయి ఆ ప్రదేశమంతా కలకలలాడుతూ కిలకల ధ్వనులతో నిండి ఉంది ఆ జంతువులకు అధ్యక్షుని పైన విశ్వాసముంది గనక ముందుగా అతనికి ఉన్నత స్థానమును ఏర్పరిచినవారు అతని ప్రక్క మృగరాజైన సింహము అతని ప్రక్కన ఎనుగు కూర్చున్నారు ఋషి ఈ జంతువులను చూచి ఏమాత్రం బెదరలేదు అతను అభయత్వం కలవాడు కనుక అందరూ కూర్చున్న తర్వాత నక్క సెక్రటరీ కనుక అందరినీ వెల్కమ్ చేయడానికి లేచింది ఈరోజు సువర్ణాక్షరములతో లెఖించవలసిన రోజు ఇది మరువలేని దినము మనమందరం ఈ సమావేశమును దిగ్విజయం చేయాలి మీకందరికీ ఎన్నో పనులున్నా అన్నిటినీ వదిలి ఈ సమావేశంలో పాల్గొనడానికి వచ్చారు మీకందరికీ నా ధన్యవాదములు అని చెప్పింది తరువాత అజెండాలోని అంశములను వివరించింది తరువాత సింహము లేచింది సోదరుడైన నక్క చెప్పినదంతా మీరు వినే ఉంటారు నిజముగా మన జంతువులు ఎందున్న ధైర్య సాహసములు మానవులలో లేవు దీనికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణము నేనే నాకన్నా ధైర్యము బలము కలవారు మానవులలో ఒక్కరైనా ఉన్నారా అంతేకాదు నేను మృగురాజైన ఎట్టి అన్యాయ అక్రమ అనాచారములలో అడుగుపెట్టలేదు నిష్కారణంగా ఏ జీవులను హింసించడం లేదు ఏదో ఆకలి వేసినప్పుడు తింటాను అంతే అనవసరంగా ఏ జీవుని హింసించను ఇట్టి నీతి నిజాయితీ మానవులకు మానవుల కంటే అల్పజాతి అని ఎందుకు అనిపించుకోవాలి కానీ ఈరోజు ఈ సమస్య పరిష్కరించి మన గొప్పతనమును నిరూపించాలి అని కూర్చున్నది అప్పుడు ఏనుగు మానవుడు నా మోకాలి వరకు రాడు ఆకారములో నేనే గొప్ప బలములో నేనే గొప్ప ఇంకా తెలివితేటలలో కూడా నేనే గొప్ప అందుకనే గజ గజములను రాజులు రారాజులు విశ్వసిస్తారు ఆశ్రయిస్తారు రాజుకు పట్టాభిషేకం ఏనుగు లేకపోతే జరగదు అన్ని విధాలా మానవుల కంటే గొప్ప అని కూర్చున్నది నక్క లేచి రాజైన సింహము మంత్రి సమానుడైన ఏనుగు తమ భావాములను చెప్పారు ఇప్పుడు అందరికంటే చిన్నవాడైన సోదరుడైన కుక్కను మాట్లాడమని కోరుతున్నాను అన్నది ఒక అడవి కుక్క ముందుకు వచ్చి అందరికీ నమస్కరించి గొప్పవారి ముందు అల్పుడైన నేను ఏమి మాట్లాడగలను కానీ నా అల్పత్వంలో ఉండే గొప్ప కూడా మానవునిలో లేదు విశ్వాసములో నాకు మించిన వారు లేరు నన్ను సంరక్షించిన వారి పట్ల నేనెంతో విశ్వాసముతో ప్రవర్తిస్తాను నా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంతవరకు కృతజ్ఞతను కలిగి ఉంటాను నన్ను హింసించినను వారిని బాధించను కానీ మానవ లోకంలో తమ యజమానులపై కుట్రలు పన్ని చంపటానికి ప్రయత్నిస్తారు ఉపకారం చేసిన వారికి అపకారం తలపెడతారు తమ అక్కరి తీరే వరకు వినయ విధేతలను ప్రకటిస్తారు తీరిన వెంటనే మాస్టర్నే హింసించటానికి పోనుకుంటారు అందుకనే లోకులు కుక్కకు ఉన్న విశ్వాసము కూడా నీకు లేదురా అంటారు కనుక మన జంతువులు అన్ని విధాలా మానవుల గొప్పవారే కానీ తక్కువ వారు కారు అన్నది ఈ విధంగా మృగములన్నీ ఎవరి భావాలను వారు చెప్పారు చివరకు అధ్యక్షుడు ఉపన్యసించవలసి వచ్చింది ఆ ఋషి మృగుములారా మీరు చెప్పిన విషములన్నీ సత్యములే కూరిమి గల దినములలో నేరములెన్నడూనూ కలుగనేరవు కూరిమి విరసంబైన నేరములే తోచు ఇష్టంగా ఉన్న సమయంలో యజమాని చేసేవన్నీ మంచివే కానీ ఏదో ఒక్క విధమైన అయిష్టం బయలుదేరిన అతను చెప్పినవన్నీ చెడ్డగా కచ్ కనిపిస్తుంది ఎదురుగా నమస్కరిస్తారు పొరుగున దూషిస్తారు తిరస్కారముతో ప్రత్యక్షంగా ఒక మాట పరోక్షంగా మరొకటి మాట్లాడతారు మానవులు ఇటువంటి గుణము మృగములలో లేదు ఇంకా మీరు చెప్పిన దోషములన్నీ మానవులందు ఉన్నావు ఆహార నిద్ర భయం ఐదు నాదులలో జంతువులకు మానవులకు ఎట్టి వ్యత్యాసం లేదు అయితే మానవునిలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది మృగములు పుట్టుకతో వచ్చిన గుణమును మార్చుకునలేవు ఎంత ప్రాక్టీసు చేసినా పులి మాంసమునే తింటుంది కానీ పూరి హల్వా తినదు కానీ మానవుడు ప్రయత్నపూర్వముగా తన స్వభావములో పరివర్తన చెందగలడు అట్టి శక్తి అతనికి ఉంది ఇది ఒక వ్యత్యాసము అన్నాడు అప్పుడు నక్క లేచి స్వామి మీరు చెప్పినది వాస్తవమే అయితే తన ప్రవర్తనలో పరివర్తన తెచ్చుకునే శక్తి ఉన్నప్పటికీ ఆ విధంగా మార్పు చెందని వాడు అని అడిగింది వాడు మృగము హీనుడు అన్నాడు ఋషి claps అన్ని మృగములు క్లాప్స్ చేశాయి వివేకముండి దానిని వినియోగించి ప్రయత్నపూర్వకంగా సన్మార్గంలో ప్రవేశించని వాడు మృగముల కంటే హీనుడు అని తీర్మానించారు ఇంతేకాదు ఎన్నో చదువులు చదివారు ఏం లాభం ఎన్ని చదువు నేర్చి నేమిఫలము తన నొసటి వ్రాత తప్పింపతరముగాదు చెడ్డ బుద్ధులు తన తల చరణేని బండబారున బుద్ధులు ఎండబారు పొట్టకూటికై నానా యాతనులు అనుభవిస్తారు కానీ మనము ఎట్టి శ్రమ లేకుండా మన పొట్టను నింపుకుంటున్నాము కానీ ఎవరు గొప్ప మానవులా మృగముల అన్నది నక్క నక్క యొక్క మితిమీరిపోతున్నది అని గుర్తించి ఋషి మృగములారా మరొక్క వ్యత్యాసమును చెప్తాను మానవుడు మాయను సాధించగలడు ఆత్మను దర్శించగలడు నిర్వాణ స్థితిని అందుకొని ఆనందమును అనుభవించగలడు ఈ మూడు అనుభవములు మృగములకు లేవు మానవ అంటే అర్థమేమి అజ్ఞానము లేకుండా వర్ధిల్లు ఆత్మతత్వమును తెలుసుకోగలిగే శక్తిగలవాడు మ్యాన్ అంటే ఇదే అర్థము ఎం అంటే మాయను జయించి ఏ అంటే ఆత్మను దర్శించి ఎన్ అంటే నిర్వాణమును అందుకునేవాడు అని అర్థం అజ్ఞానమును నిర్మూలనము చేసుకునే శక్తి కలవాడు మానవుడు అని వివరించాడు మృగుములన్నీ తలలు వంచుకున్నాయి ఎందుకు అజ్ఞానమును నిర్మూలనము చేసి ఆత్మను దర్శించి నిర్వాణమును అందుకునే శక్తి వారికి లేదు కదా ఇది వారికి చేత కాదు అని ఒప్పుకోవాలి కదా అయితే మృగములు ఋషితో స్వామి అందరు మానవులు ఈ పని చేయగలుగుతున్నారా అని ప్రశ్నించాయి అందరూ చేయడం లేదు అన్నాడు ఋషి అయితే అటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యని వారు అందరూ మా మృగాలకు సమానమైనటువంటి వారే అని నిర్ణయించాయి మానవుడు తనలో పశుత్వమును జయించిన వాడే ఆత్మజ్ఞాని కాగలడు సాయిరామ్ సాయిరామ్ ఎప్పుడు సాధనను ప్రారంభించాలి ఒక గృహిణి తన కర్తవ్యకర్మలను చక్కగా నెరవేరుస్తూ తీరిక సమయంలో జపమాలను తీసుకుని భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ ఉండేది ఆమె భగవంతుని విశ్వాసంతో అన్ని పనులను చేసేది ఆమె భక్తి ప్రవర్తనను చూచి ఆమె భర్త ఏమిటి నీ మూర్ఖత్వం ఎప్పుడు దేవుడు దేవుడు అంటూ జపం చేస్తూ కూర్చుంటే సంసారం ఎలా సాగుతుంది వృద్ధాప్యం వచ్చిన తరువాత మనం చేయవలసిన పనులన్నీ చేసిన తరువాత ప్రశాంతంగా భగవంతుని ధ్యానం చేయవచ్చు అని ఉండేవాడు కానీ భార్య అంగీకరించక శారీరకంగా శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వయసులోనే సాధన చేయటానికి వీలవుతుంది భగవంతుని అనుగ్రహానికి పాత్రలమవ్వడానికి ఇప్పటి నుండే ప్రయత్నం చేయాలి వయసు మీరిన తరువాత శక్తి సన్నగిల్లిన తరువాత కూర్చుని ధ్యానం చేయలేము మనసు ప్రార్థన చేయలేము ఈ రోజు నుండి అయినా మీరు భగవంతుని ప్రార్థించండి అని ప్రబోధించింది భర్త ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో ఒకసారి భార్య ఇలా అన్నది ఏమండి మనమెంత కాలం జీవిస్తామో చెప్పలేము ఏ క్షణంలోనైనా నీటి బుడగ దేహం నశిస్తుంది అందువలన కాలం గడిచి పెద్దవారయ్యే వరకు దైవధ్యానాన్ని వాయిదా వేయటం తెలివైన పని కాదు సమయం దొరి దొరికినప్పుడంతా గోవింద అని భగవన్ నామస్మరణ చేయండి అని అప్పుడు భర్త పిచ్చిదానా దేవుడిని ధ్యానం చేస్తుంటే సంసారం సాగేదెలా పొట్ట నిండేదెలా అన్నాన్ని ఎవరు అందిస్తారు ఆస్తి లేకపోతే మనని ఎవరైనా పలకరిస్తారా మనకు కావలసిన సదుపాయాలన్నింటినీ సమకూర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ దేవుడు దేవుడు అంటూ కూర్చుంటే దేవుడేమైనా రెడీమేడ్గా చేతికి భోజనం అందిస్తాడా అన్నాడు కానీ భగవంతుని ఎందు పరిపూర్ణ విశ్వాసం కల ఆ గృహిణి అంతటితో ఊరుకొనక ఏమండి నారునాటినవాడు నీటిని అందించడా మనలను పుట్టించిన దేవుడు అన్నాన్ని సమకూర్చడా ఈ అన్నం కోసమే ఎంతసేపు ప్రాకలాడుతున్నారు మీరు ఇది సరైనది కాదు భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొందే ప్రయత్నం చెయ్యండి అని వాదించింది భర్తకు ఆమె మాటలు హృదయంలో హత్తుకున్నాయి కానీ అతడు చూడు నీవు చెప్పినవన్నీ నిజమే నేను కాదనడం లేదు కానీ మనకెన్ని బాధ్యతలున్నాయో చూడు పిల్లలు చదువులు సంధ్యలు చూడాలి వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి జీవితంలో స్థిరపడేటట్లు తీర్చిదిద్దాలి వాళ్ళకి కొంత ఆస్తి పాస్తులను ముట్టజెప్పాలి ఇవన్నీ జరిగిన తరువాత నిశ్చింతగా భగవంతుని పూజిస్తాను నాకు భగవంతుని మీద భక్తి లేదని నీవు అనుకోవద్దు నాకు భక్తి ఉంది అయితే నేను చేయవలసిన బాధ్యతలను నెరవేర్చి ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తరువాత కాలమంతా భగవంతుని సేవించటానికి ఉపయోగిస్తాను నీవు ఈ విషయంలో నా గురించి విచారించవద్దు అన్నాడు కొన్ని రోజులు గడిచాయి భర్తకు హఠాత్తుగా వ్యాధి సంక్రమించింది రోగి నివారణకు డాక్టర్లను కలుసుకొని వారి సూచనలను చికిత్సను శ్రద్ధగా పాటిస్తున్నారు భార్యాభర్తలు ఆ సమయంలో భార్య ఏమండి ఇప్పుడైనా భగవన్ నామస్మరణ చెయ్యండి దానికి మంచిన ఔషధం మరొకటి లేదు ఆ ఔషధాన్ని ముందు సేవించి డాక్టర్లు ఇచ్చిన మందుని సేవిస్తే రోగం తగ్గుతుంది మీరు త్వరగా కోలుకుంటారు అన్నది అయితే భర్తకు డాక్టర్ల మీదనే ఎక్కువ నమ్మకం కనుక వేరే నిపుణులైన వైద్యులను పిలిపించమని ఒత్తిడి చేశాడు ఒకనాడు ఒక డాక్టరు వచ్చి భర్తను పరీక్ష చేసి ఒక సీసా నిండా మందుని ఇచ్చి గృహిణితో ప్రతిరోజు మూడుసార్లు మూడు అౌన్సులు చెప్పన ఇమ్మని చెప్పాడు భార్య చేతికి డాక్టర్ మందు సీసాను ఇవ్వడం భర్త చూశాడు భార్య ఆ సీసాను లోపల అరమారులో పెట్టింది అయితే డాక్టర్ చెప్పినట్లుగా భర్తకు ప్రొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఆ మందును ఆమె భర్తకు ఇవ్వలేదు ఒకరోజు గడిచింది రెండవ రోజు గడిచింది అయినా మందు ఇవ్వలేదు మూడవ దినము కూడా ఇవ్వకపోవడం చేత భర్తకు చాలా కోపం వచ్చి భార్యను పిలిచి ఏమిటి నీ ఉద్దేశం డాక్టర్ మందు ఇచ్చింది త్రాగడానిక లోపల దాచి పెట్టడానిక నాకు రోగం ఎలా తగ్గుతుంది అని గదించాడు అప్పుడు భార్య సరైన సమయమని భావించి అది కాదండి ఆ మందును ఎప్పుడో వీలు చూసుకొని అంతా ఒకేసారి త్రాగవచ్చునని దాచానండి ఇప్పుడే ఎందుకు అన్నది అప్పుడు భర్త ఏమిటి రోగం ఉన్న సమయంలో మందు వాడకుండా ఎప్పుడో త్రాగితే ఎలా రోగం తగ్గుతుంది అన్నాడు భార్య నిజమేనండి మనం పుట్టినప్పుడే భవరోగంతో పుడుతున్నాము కాబట్టి ఆ రోగానికి దైవ చింతన అనే మందు త్రాగాలి కానీ రోగం ముదిరిన తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత దైవ చింతన చేస్తాను అనుకోవడంలో అర్థం ఉన్నదా రోగం ఉన్నప్పుడే మందు వాడాలి అలాగే భవరోగానికి భగవచ్చింతన అవసరం అన్నది భర్తకు కనువిప్పు కలిగింది ఆ క్షణం నుంచే భగవత్ చింతన చేయడం ప్రారంభించాడు భక్తి ప్రవృత్తులతో హృదయా వేదనతో భగవంతుని స్మరించడం వలన త్వరలో భర్తకు ఆరోగ్యం కలిగింది భగవంతుని చింతనకు వయస్సు కాలము మీరే వరకు వేచి ఉండకూడదు యుక్త వయస్సులోనే ప్రారంభించాలి సాయిరామ్